0: أهلا بكم متابعينا في عدد جديد من أعداد تاريخ المغرب. يعد التاريخ المغربي القديم ما قبل الإسلام من أعقد الفترات التاريخية وأفقرها في تاريخ المغرب. والسبب قلة المصادر التاريخية الكفيلة بالكشف عن ما شهدته بلاد المغرب خلال هذه الفترة من حضارات ودول. كما أن ضعف البحث العلمي الخاص بهذه الفترة يزيد الأمر تعقيداً. وحتى الكتابات الموجودة تخلط بين مناطق شمال إفريقيا وتخلط دولها ما بين الدول التي شهدها المغرب الأقصى الحالي وتلك التي شهدتها منطقة الجزائر حاليا وخاصة شمالها ودول أخرى في ليبيا الحالية وهذا الخلط ناتج عن تداخل المصطلحات التي استعملها كتاب تلك الفترة خاصة الإغريق ومن لاحقهم ونقل عنهم ويعد هيرودوت هو أول من كتب ولو من باب الإشارة إلى ساكنة المنطقة وسماهم الليبيين لتليها مصطلحات اخرى من قبيل البربري واستعملها الرومان وهو مصطلح استعملوه بشكل قدحي لتمييز انفسهم عن كل الشعوب المحيطه بهم ثم جاء مصطلح الامازيغ الذي رسخ استعماله ابن خلدون لكن قبله كان هناك مصطلح الموريتانيين او المور وهذا المصطلح الاخير يتفق عدد من الباحثين المعاصرين على انه الاقرب والأصح من حتى مصطلح الامازيغ والبربر في تسميه ساكنه منطقه المغرب الاقصى الحاليه ومنهم الدكتور محمد جبرون الذي اورد ذلك في كتابه القيم تاريخ المغرب القديم من ظهور الانسان العاقل الى الفتح الاسلامي وهو الاسم اي المور الح عليه كذلك الاستاذ حسن الظهور الباحث في التاريخ الامازيغي المغربي وصاحب مؤلفات عده له في هذا المجال من المحسوم فيه علمياً وبالأدلة التي توصلت إليها الأبحاث الأركيولوجية في عدد من مناطق المغرب أن التواجد الإنسانية في منطقة المغرب بجغرافيته الحالية تعد ربما الأقدم عالمياً الباحثون كانوا قد عثروا على جمجمة تشكل أقدم إنسان عاقل على وجه الأرض تعود إلى أكثر من ثلاثمائة ألف سنة في جبل إيغود بمنطقة اليوسفية وسط المغرب تلت ذلك اكتشافات عديدة تؤكد قدم التواجد البشري بالمغرب ومنها أدوات كان يستعملها الإنسان المغربي خلال تلك الفترة ومنها أقدم حلي اكتشفت على الأقل حتى الآن عبر العالم، عثر عليها فريق من الباحثين المغاربة والأمريكيين وهي عبارة عن حلي مصنوعة من الأصداف البحرية تعود إلى ما بين 142000 و 150000 عام. و عثر عليها في مغارة بيزمون في مدينة الصويرة الباحثون يحددون أبرز الشعوب التي عمرت المغرب في هذه العصور المبكرة القديمة في الآشوليين والمستريون والعاتريون والإيبيروموريون وتختلف هذه الأجيال عن بعضها من حيث نوعية وطبيعة الأدوات الحجرية التي استعملتها ودرجة تقدمها المؤرخ الإغريقي هيرودوت عند حديثه عن الليبيين ساكنة المدقة المغاربية الحالية وصف معتقداته الدينية ولباسهم بأنهم قريبون من الإغريق لكن الأكيد أنه كان هناك تنوع كبير في المعتقدات الدينية بالمنطقة لدى القبائل الآمازيغية ومنها عبادة القمر والشمس وبعض الحيوانات قبل أن يظهر الدين اليهودي والمسيحي على الساحة وقبلهما المعتقدات الفينيقية لدى الموريين أي المنطقة الجغرافية المغربية الحالية كانت أبرز ديانة ارتبطت بهم أكثر هي عباده الكبش. هناك الكثير من الدلائل التاريخيه التي تؤكد بان الانسان المغربي دخل زمن الحضاره بشكل مبكر جدا غير ذلك ومنها بناء المدن فرغم ربط عدد من الحواضر المغربيه بالتواجد الفينيقي القرطاجي الروماني والبيزنطي الا ان الاسماء الامازيغيه لعدد من هذه المدن تؤكد بأن الأمر غير ذلك وأن النقص في المصادر التاريخية والأبحاث المتوفرة هو ما يعرقل التأكيد على قدم المدنية وبناء الدولة في المغرب كما الخلط الواقع بين دول المنطقة المغاربية بالكامل خلال هذه الفترة كذلك كما ذكرنا آنفاً الباحثون يؤكدون على أن الدولة الأقدم التي شهدتها منطقة المغرب بجغرافيتها الحالية وإن لم تمتد على كامل ترابها هي الدولة المورية وهناك من يرجع وجود نظام الدولة في المغرب إلى أزيد من 2500 سنة وتزامنت مع التواجد الروماني الذي كان يحتل الجزء الشمالي للمغرب سنة 40 ميلادية وانسحب تحت ضغط المقاومة المحلية سنة 250 وثمانين للميلاد وما يجعل المغرب حينها أصبح مستقلا بالكامل تقريبا ابتداء من هذه السنة حيث تراجعت روما من الحدود الجنوبية سلا مكناس نحو الحدود الجديدة بالشمال ليكسوس تمودا واستمر الأمر حتى مجيء الإسلام في بداية القرن الثامن للميلاد وهي إشارة مهمة باعتبار أن المغرب بجغرافيته الحالية شهد ضغطا أجنبيا مستمرا من كل القوى المتوسطية المتوالية بحكم موقعها الجغرافي وغنى موارده ولكن بالتزامن المصادر التاريخية تؤكد بأن القبائل المغربية كانت دائمة المقاومة للتواجد الأجنبي الذي كان يقتصر في الغالب على مراكز حضرية ساحلية والمناطق المشاورة لها الدولة المورية يعد باكا من أبرز ملوكها وقد استطاعت هذه الدولة الحفاظ على استقلالها عن الرومان بعد سقوط قرطاج واستمرت على ذلك بخلاف الممالك الشرقية حتى سنة 40 للميلاد خلال هذه الفترة كان النسيج العمراني المغربي يتشكل خاصاً من الموريين أساسا وإلى جانبهم الإثيوبيون والجيوتوليون وبنسبة أقل الفينيقيون القرطاجون وعناصر متوسطية وأوروبية في المدن الكبرى كمدن ليكسوس وسلا وموجادور وروشادير وتامودة وهنا يتوجب الإشارة إلى هذا المعطى الحضاري المميز لمنطقة المغرب هو غنى وتنوع النسيج البشري حيث خضع لتأثيرات مختلفة خاصة المتوسطية منها وانصهرت هذه الجماعات مع بعضها البعض واختلطت مشكلة بوثقة بشرية متميزة الدوله الموريه ودائما حسب المعطيات الشحيحه المتوفره شهدت نموا عمرانيا واقتصاديا وحضاريا كبيرا وهو ما سمح مثلا للاباجاديه الموريه بالتطور على مستوى شكل الكتابه وحروفها وهي اي هذه اللغه كانت مختلفه عن اللغه الليبيه الشرقيه والى جانب اللغه الموريه التي اقتصر دورها على التواصل الشعبي وبعض الوظائف الدينيه وجدت اللغات الاجنبيه وخاصه البونيقيه واللاتينيه التي اسندت لها وظائف سياسيه واداريه وتجاريه الشيء الذي ادخل المغرب مبكرا في نوع من الازدواجيه اللغويه والثقافيه نتعرف أكثر على مغرب ما قبل الفترة الإسلامية هذه الفترة التاريخية الغنية والتي هي مرحلة مهمة لأنها شكلت النسيج البشري المتميز لمنطقة المغرب، نستضيف لكم الدكتور محمد جبرون المؤرخ والباحث في التاريخ المغربي وخاصة أن آخر إصداراته العلمية في المجال التاريخي تهم وتغطي هذه المرحلة من تاريخ المغرب، وهو مؤلف بعنوان تاريخ المغرب القديم من ظهور الإنسان العاقل إلى الفتح الإسلامي أستاذ محمد مرحبا بك على أمواج ميدي مدئة وفي عدد جديد من تاريخ المغرب
1: مرحبا أستاذ محمد وسعيد بمشاركتك في هذا البرنامج الجميل والشيق.
0: أنا أسعد أسد محمد نقاشنا سيكون في هذا العدد حول فترة تاريخية من تاريخ المغرب لا زال يشوبها الكثير من النقص ربما وتضارب المعلومات وحتى تداخل ما بين تاريخ مناطق المنطقة المغربية وعدم الفصل ما بين هذه التواريخ صحيح أن كل أو مجمل تاريخ المغرب لا زال يحتاج عملا كبيرا لكن هذه الفترة ربما أكثر نتيجة النقص الكبير جدا في المصادر والأعمال التي تحدثت عن هذه الفترة تاريخ المغرب القديم قبل الفترة الإسلامية أستاذ محمد أنت قبل زمن قصير نشرت كتابا حول هذه الفترة قد أكون في مسهل حديثنا معك محمد الصعوبات التي وجدتها في التاريخ لهذه الفترة لأن كما ذكرنا هناك نقص في المصادر التاريخي هناك من يقول بأن الحريق الذي اجتاح مكتبة قرطاجة في فترة تاريخية من هذه الفترة هي التي دمرت كل المصادر التاريخية عن هذه الفترة، لا أعلم إن كان الأمر صحيحاً لكن هذه من التبريرات التي تقال، وكذلك النقص في الأبحاث التاريخية حول هذه الفترة، ما هي الصعوبات التي وجدتها أستاذ محمد أثناء بحثك في تأريخ هذه الفترة التاريخية المهمة من تاريخ المغرب؟
1: بداية أولا شكرا لك الأستاذ محمد على تخصيصك لحلقة خاصة لهذه المرحلة المهمة من تاريخنا الوطني وهي مرحلة للأسف الشديد على أهميتها وتأثيرها في الوعي وتأثيرها في الحاضر لأن الكثير من المشاكل ومن قضايا الثقافيه المطروحة اليوم في المغرب بعضهم تأثيرها تعود إلى ما قبل الفترة الإسلامية أو إلى التاريخ القديم ولهذا فهذه المرحلة على أهميتها وكما ذكرت أن النشر في قضاياها ونشر خاصة الأعمال التركيبية حول تاريخ المغرب القديم لا زالت قليلة وقليلة جداً وربما في أحسن الأحوال أننا نعثر على أعمال تركيبية مرتبطه بأقلام أجنبيه أكثر من أنها أعمال مرتبطه بمؤرخين مغاربه ومؤرخين وطنيين، فإذا فعلا هناك مشكله في تقديري الشخصي ربما على الأقل من, من خلال تجربتي من أبرز الصعوبات التي واجهتني في هذا العمل هي مشكله وصعوبة المصادر التاريخيه. وهذه المصادر التي في جملتها وفي جزء كبير منها هي مصادر اركيولوجيه لان الحقب التاريخيه او احنا نقول التاريخ القديم مجازا لان التاريخ القديم يبدا على الاقل بالنسبه للمغرب مع ظهور الكتابه الليبيه او التي تسمى اليوم بالكتابه الامازيغيه وهناك من يجعل بدايه التاريخ القديم في المغرب مرتبط بظهور الفينيقيين أو نزول الفينيقيين في السواحل المغربيه، هناك خلاف وهناك فرضيات بين مختلفه عند المؤرخين، ولكن أن قبل هذه المرحله التاريخيه أو قبل بداية التاريخ وهي الفترات التي نعرفها بالعصور الحجريه والعصور المعدنيه، هذه المراحل وهي طويله جدا. مصادرنا فيها هي مصادر غير مكتوبة مصادر بالدرجة الأولى مرتبطة بالأبحاث الأركيولوجية بالنشر على مستوى الحفريات الأركيولوجية التي تمت في المغرب في مناطق متفرقة ومعظم الأبحاث الأركيولوجية التي تمت في المغرب كانت وراءها مراكز ومؤسسات أركيولوجية أجنبية إما فرنسية أو إسبانية أو ألمانية وفي السنوات الأخيرة في أحسن الأحوال مختلطة مغربية فرنسية مغربية ألمانية وهكذا والنشر كله تقريبا باللغات الإجنبية الإجنبية الفرنسية الإسبانية وبالتالي الذي يكتب حول هذه المرحله المبكرة من تاريخ المغرب لا بد وأن يكون متسلحا من جهة بمعرفة أركيولوجية ولديه نسبيا مفاتيح القراءة قراءة المنتج الاركيولوجي ثم ايضا وهذا مهم جدا ملم الى حد ما باللغات الاجنبيه حتى يتمكن من استغلال النشر العلمي في هذا الصعيد وهذه هذه على الاقل يمكن نقول امكانيات ضروريه للمؤرخ الذي سيبحث في هذه المراحل ربما كانت هذه واحده من الاسباب التي جعلت جزء من التاريخ الوطني خارج اهتمام الكثير من المؤرخين المغاربه الذين لا زالوا على اية حال مشدودين الوثيقه المكتوبه ثم كذلك بعد ذلك في المرحله التاليه واللي هي المرحله التاريخيه والتي تبدا مع ظهور الكتابه الليبيه او مع نزول الفينيقيين الى تقريبا ظهور الاسلام هذه تتوفر فيها على اية مجموعه من الكتابات ولكن كذلك كما نقول دائما معظم هذه الكتابات او جل هذه الكتابات هي كتابات ومصادر اغريقيه في احسن الاحوال بونيقيه وك لاتينيه رومانيه ولا نجد بين هذه المصادر مصادر مكتوبه مغربيه ليبيه او امازيغيه وان للاسف الشديد ان المصادر المكتوبه الامازيغيه والتي في في معظمها عباره عن نقوش وصفائح صخريه مكتوبه والتي عثر اليها عليها الى اليوم في التراب المغربي هذه المصادر غير مقروءه ولا زالت يمكن نقول لغزا فالتي قرئ من هذه الكتابه المغربيه القديمه او الكتابه الليبيه لا زال غير مقروء ولغز وان ما هو الذي قرن بالحروف البونيقيه وخاصه في تونس التي يعتبر في تونس ولكن تلك الكتابه كانت تختلف على الكتابه المغربيه وبالتالي فهاد المشكله المصادر هي مشكله اساسيه في تاريخ المغرب القديم واظن بان المؤرخين بشكل عام قدرهم ان يواجهوا مشكله اساسيه اما ندره المصادر وهنا يعني تتجلى حرفه المؤرخ ومهارته او يواجهون من جهه اخرى الوفره في المصادر كما هو الحال في الفتره المعاصره وداك ديك اللي هي كبيره واحد القاعده كبيره وخصو يستغلها فاذا المؤرخ دائما يجد نفسه بين هات الاكرهين وهات الاكرهين هما اللي كيحدوا لنا القيمه ديال المؤرخ والمهاره ديالو فاذا هذا دي بشكل عام يعني واحد الاطلاله بانوراميه على مشكلات المصادر والصعوبات التي على الاقل واجهت بعدها في هذا العمل ويواجهها كل مؤرخ تقريبا الذين اشتغلوا في الفتره القديمه
0: فعلا أستاذ محمد كما ذكرت التاريخ المغربي أو تاريخ في منطقة المغرب هو تاريخ قديم فالأبحاث والتنقيبات التي جرت في مجموعة مناطقال المغرب في منطقة الدار البيضاء في منطقة تافوغالت أكدت بأن التواجد البشري في منطقة المغرب هو قديم قدم التواجد البشري على المعمورة بل ربما أقدمه حاليا حسب المعطيات المتوفرة لكن بغض نظر عن هذه الفتره ربما نتحدث نحن عن الفتره التاريخ السياسي ان صح التعبير يعني بدايه تشكل مدن بدايه تشكل دول ممالك في منطقه المغرب رغم ان كما ذكرت استاذ محمد بان المنطقه شهدت احتكاك منطقه المغرب شهدت احتكاكا انسانيا مع كل امبراطوريات التي شهدتها منطقه المتوسط مع ذلك هناك هذا النقص الشديد في المصادر حتى المصادر الموجودة هي ربما عسكرية تميل إلى الحديث عن المصادمات والمواجهات ربما أستاذ محمد أكبر المصادر المتوفرة وأنت أدري بالجواب نتيجة أنك حديث البحث في هذه الفترة هي تنتمي للفترة الرومانية ربما أعتقد أستاذ محمد
1: صحيح أن الفترة الرومانية هي الفترة التي نوفر فيها على أكبر عدد من المصادر ولكن يعني أقول قبل الحديث هذه النقطة هو أن المغرب من ناحية السياسية يمكننا تعتبره المغرب هذه المنطقة التي تنتمي إلى جغرافيا يعني, يعني أقصى شمال غرب إفريقيا يمكن تعتبره أقدم دولة في هذه المنطقه ديال الشمال الافريقي هي الدوله التي للاسف الشديد لا نعطيها اهتماما كبيرا لا في التاريخ المراسي ولا في التاريخ العام بشكل عام والناس لا يعرفون هي الدوله الموريه وهذه الدوله الموريه على الاقل المعلومات الاولى والمبكره التي تدل على وجودها حوالي تعود الى حوالي 500 سنه قبل الميلاد وهذه الدوله الموريه التي وجدت وحكمت هذه المنطقه وكان لها علاقه بالرومان وكذلك قبلهم كان لديها علاقه بالفينيقيين وكانت لها يعني مؤسستها من ناحيه يعني سياديه هناك ملك وهناك عائله مالكه وهناك كذلك جيش ولها تواصل مع القوى الكبرى في البحر الابيض المتوسط وكانت بشكل او آخر تورطت بطريقه او باخرى في الحرب البونيقيه وفي الصراع الذي كان بين القرطاجيين والرومان فالمغرب هو من الدول او على الاقل من المناطق التي عرفت اقدم تواجد سياسي واقدم تنظيم سياسي طبعة الحال ما يمكنش نقيسوه على الدوله الرومانيه او ما يمكنش نقيسوه على نماذج آه التي كانت بين قوسين النماذج الحضاريه ولكن هذا النموذج السياسي اللي كان في المغرب هو نموذج بين قوسين آه قبلي ولهذا هناك من يعتبروا هي فيدرال كانت هناك فيدراليه قبليه ذات يعني سياده سياسيه وكانت لها ايضا حواضر فمثلا مثل آه وليلي وليكسوس وطنجي وتموده هذه الحواضر هناك الكثير من الاثار دل على انها كانت حواضر قبل ظهور الفينيقيين ويعني وفود الفينيقيين، وما يدل على ان المغرب كان واحد البلد عنده حواضره، عنده ايضا سلطته السياسيه، وتعامل مع الاجانب في حدود ما كان ممكنا في ذلك الزمان، وبالتالي لم يكن هناك شيء اسمه احتلال الفينيقي ولا ايضا حتى الاحتلال الروماني يمكن نتذكروا على هذه القضيه هذه من بعد، فحتى الاحتلال الروماني فيه نقاش وفيه نظر، فهذا هذه بشكل عام يعني من الناحيه السياسيه هذه المنطقه تشكلت يعني سياسيه في فتره مبكره، لماذا؟ لانه ببساطه هي كذلك من المناطق ربما القليله في العالم التي عرفت تعميرا مبكرا وظهر بها النشاط البشري والانساني ربما على الاقل في نفس الفتره التي ظهر فيها الانسان العاقل في كل في في الجنوب الشرقي لافريقيا، ربما في المغرب كان اقدم من ذلك. وكل تقريبا المستوطنات اسميها هكذا المستوطنات البشريه التي عثر عليها في الساحل المتوسطي سواء في مدينه في, في ناحيه طنجه ولا في ناحيه تطوان او في ناحيه الناظور تفوغال. ثم كذلك في ناحية الضربدة وأيضا في ناحية الرباط وغيرها كلها تدل على أن المغرب كان بلدا مأهولا وبلدا فيه نشاط حضاري متميز ومتقدم بخلاف ما تذهب إليه بعض المسبقات أو بعض الأحكام اللي يمكن نعتبرها ايديولوجيه مرتبط بالابحاث الاركيولوجيه الغربيه والاجنبيه التي تحاول ان تجرد المغرب من كل منجزه الحضاري في القديم. فهذه بشكل عام يعني جوابا على سؤالك
0: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد جبرون المؤرخ والباحث في التاريخ المغربي على كل هذه المعطيات القيمة نواصل معك في العدد المقبل من تاريخ المغرب الحديث على هذه الفترة التاريخية المهمة من تاريخ المغرب فترة ما قبل الإسلام
1: شكرا لك الأستاذ محمد وأنا سعيد بالحضور معك والشكر من خلال كل إذاعة مليئة
0: تحياتي أستاذ محمد متابعينا أذكركم أنه يمكنكم إعادة الاستماع لكل الأعداد السابقة من تاريخ المغرب عبر تحميل تطبيق ان بودكاست. إلى اللقاء.
1: محمد الغول تاريخ المغرب.